0: que pasemos las crisis lo mejor posible, ese es el objetivo de este ciclo, que vos y yo podamos prepararnos, programarnos para sufrir lo menos posible cuando vengan las crisis si estás pasando por una crisis puedas sufrir lo menos posible antes de decirte un concepto de crisis, quiero mencionarte primero distintos tipos de crisis hay crisis que son del desarrollo, por ejemplo la crisis adolescente el nene que debe ingresar a primer grado y todavía toma mamadera tendrá que dejar una etapa del desarrollo, entra en una crisis o el chico de dos años dejando los pañales, es otra crisis del desarrollo, las crisis que tiene una mamá, un papá de un hijo adolescente, que seguramente hay muchos de ustedes, que el adolescente tiene crisis, pero los padres también. Otras crisis, yo las llamo las crisis de consecuencia, que son crisis que vienen a lo largo de la vida porque nosotros no quisimos enterarnos, nosotros postergamos, nos descuidamos, hicimos un un montón de cosas que no debíamos hacer y después, pum, aparece la crisis. Las crisis de consecuencias son las que nosotros mismos a la larga provocamos. Y de esa clase de crisis vamos a hablar lo suficiente en todo este ciclo. Pero después hay otras crisis que son inesperadas y son imprevistos. Vos no hiciste nada para que te pase lo que te pasó, pero ocurrió las catástrofes, las muertes de seres queridos, sin esperadas o imprevistos, muerte, catástrofes, accidentes, tragedias, etc. Tres clases de crisis. ¿Qué es una crisis? Cuando llega una crisis, el ser humano se ve sometido a un cambio que es forzado, que es obligado y por lo tanto es violento. Siempre una crisis propone un cambio, pero no es un cambio que vos dijiste, voy a cambiar esto si bien los cambios tienen mucha relación con las crisis, la crisis propone un cambio, pero generalmente es un cambio que es obligado que es forzado te echaron del trabajo, vos no pensabas cambiar de trabajo por ejemplo, entonces te quedaste sin laburo, es un cambio que trae una crisis no es que te preguntaron a vos querés que te echemos querés decirte, es obligado es forzado, por lo tanto es violento, cuando cuando muere alguien, nadie fue consultado. Quieres que se muera tu familiar? Nadie preguntó nada, la gente se fue, algunos sin despedirse. Es violento, es forzado y es obligado. No hay otra, hay que pasarla. Ni siquiera en el caso de las crisis de consecuencia, las que nosotros nos buscamos por cabezones, ni siquiera en ese caso los seres humanos elegimos voluntariamente atravesar la crisis porque todavía no conocemos el potencial que hay oculto en una crisis. Sabemos muy poco del potencial de una crisis. Por ejemplo, una persona que descuidó su pareja vendrá una crisis en algún momento. Cuando están en plena crisis, la mayoría de ellos que vas a decir, yo no quería esto. Sí, pero más o menos esto se la veía venir. La crisis es una corrección de la realidad. Las cosas venían de mal en peor, la veníamos piloteando hasta que un día se rompió todo y ahí está la crisis una persona que quedó sin trabajo por ejemplo porque no cuidó su trabajo no puede decir yo no estoy en una crisis por ejemplo matrimonios donde hay violencia en donde la esposa le propuso al esposo yo necesito pensarlo me quiero separar de ahí apareció la crisis corrieron los dos para hacer algo él también corrió cuando estuvo mejor la cosa se dejó estar volvió a lo mismo de antes ¿Qué pasó después otra crisis más ahora están separados porque cuando viene la corrección viene contundente de la realidad y es notoria y es visible. ¿Qué produce la crisis? ¿Por qué es tan notoria? ¿Por qué es tan visible? Porque produce un quiebre, una ruptura, un corte de una forma de hacer las cosas, de una mentalidad, de una forma de resolver la vida, de pronto se quiebra eso, de una visión de las cosas. Nadie que perdió un ser querido después de esa crisis es el mismo, piensa igual que antes. Nadie que se quedó sin trabajo alguna vez y no contó con eso, que descuidó su trabajo y recibió esta corrección, después es el mismo. Se rompe una forma de resolver las cosas. Es como si vos estarías parado en un terreno que se está por caer. Y ese es tu lugar amado, tu lugar conocido, esa es tu tierra, tu espacio, pero resulta que tu espacio empieza a moverse, a resquebrajarse, a quebrarse, a romperse, como si estuvieras parado y hay un terremoto. Ustedes están ahí y vos decís, ¿ahora qué hago? Para dónde voy, cuando vos decís para dónde voy, imagínate que hay un río muy ancho y de pronto ves un puente. Vos decís, no, yo me quiero quedar acá y alguien te grita, raja de ahí porque se cae todo. Tenés que irte, tenés que salir de ese estado porque se derrumba todo. No, pero yo no puedo. Entonces aparece ese puente. Ese puente es la crisis. La crisis te invita a un cambio. ¿Dónde lleva ese puente? De este lado hay una tierra nueva de mayor madurez, un nivel nuevo de crecimiento vivencial, de experiencia, un nivel nuevo de desarrollo, porque después de haber pasado el puente ya sos diferente, estás en un nuevo nivel. Como estás de este lado no ves a dónde te lleva el puente. Entonces vamos a ver las etapas de la crisis, como alguna gente se niega a subir al puente, algunos se hunden en una crisis. Entonces una forma de hacer las cosas cambia, cada día yo tomaba el bondi me iba a la oficina, me echaron del trabajo, cerró la empresa, no puedo seguir resolviendo mi situación económica tomando ese bondi yendo a la empresa porque no se puede volver atrás. Ya eso está quebrado y ahora tengo que encontrar una nueva forma de responder. A la vida de responder, ¿cómo resuelvo mi cuestión laboral? ¿Cómo la resuelvo? Ahí hay una crisis. Lo que antes pensabas, lo que antes hacías, ya no te sirve para resolver tu problema de hoy. Y ahí entramos en conflicto los seres humanos. Porque parece ser que tenemos una tendencia a hacer siempre lo mismo. Dentro tuyo hay millones de soluciones, millones, nos cuesta creerlo, entonces yo siempre resolví la vida así, fui a la oficina, gané mi sueldo, el aguinaldo, que ahora me lo van a pagar, siempre igual, pero un día no está eso y decís, ¿ahora qué hago? Hay millones de soluciones dentro tuyo, se puede hacer algo diferente, hay que descubrir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Eso lo vamos descubriendo mientras pasamos el puente. La crisis va a proponer que vos saques de tu interior otra respuesta. Yo trabajé 30 años en esa empresa, no sé hacer otra cosa. ¿Sabes hacer otra cosa? Pensá lo que sabés porque ahí no podés volver porque el camino está cerrado. La crisis va a requerir que vos saques otra respuesta, una nueva de tu interior que hasta ahora no sacaste. Es como la llave que siempre usamos usas para entrar en tu casa, salís de acá, te vas a tu casa, pones la llave y no abre la puerta. ¿Qué está pasando? No abre la puerta. Alguien cambió la cerradura. Pero esta es mi llave, yo siempre entro con esta llave y resulta que no puedo entrar. Con la misma llave. ¿Te imaginas la desesperación? No puedo entrar en casa, pero ¿qué pasó? Me cambiaron la llave. O sea, la crisis es eso. Y decís, ¿qué hago con esta llave? ¿Te imaginas la desesperación? Porque tenés que encontrar una nueva llave que calce en la puerta, que ahora está distinta. Y cuanto más la desesperación del que insiste, esa es la llave y esto quiero usar. Lean el libro, quién se llevó mi queso y más o menos se darán cuenta de qué le pasa a las personas que no se enganchan con el cambio. Se hunde en la crisis. Esta es la llave y esta es la única llave y no habrá otra llave y yo quiero entrar en esta puerta con esta llave. No, cabezón, no podés entrar más con esa llave, tendrás que buscar otra llave. Sí, pero yo quiero entrar porque esta es mi llave. La desesperación es terrible. La desesperación inicial es tremenda. Porque en el tema de las crisis, para saber si te vas a hundir o no, lo definitorio es que vos puedas llegar a la mitad del puente. Ya en la mitad del puente se perfila diferente la cuestión. Ya tus pasos están más afirmados, ya la persona aceptó la crisis. Pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Todas las cosas que nos preguntamos. ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? Pero no son las preguntas adecuadas que llevan a pasar la crisis. Son las preguntas del pataleo, son normales, pero no te hacen avanzar. Las crisis en realidad, si bien la primera etapa que vamos a ver ahora es difícil, las crisis en realidad no son para torturarnos. Grabate eso. Ninguna crisis, por más terrible que sea lo que pasó... Es en realidad para torturarme. De todas las crisis, las más terribles, vos podés sacar potencial de crecimiento. Hay crisis que a veces no entendemos por qué pasamos, pero si tenemos la visión adecuada de para qué sirve una crisis, cualquier crisis, incluida la peor de todas, nos va a ayudar a atravesarla. Y hay gente que ha revertido su circunstancia. De un dolor terrible que potencialmente amenazaba con destruirlo, construyeron algo nuevo y de eso se trata la crisis de algo que te amenaza terriblemente con destruirte que vos puedas pasar el puente y construir gracias a eso que se quebró una vez algo nuevo todas las crisis nos deben ayudar a revisar nuestra vida hay gente que está pasando por crisis que no está revisando su vida eso que pronostica que van a venir varias crisis más hay mucha ignorancia sobre estas cosas y la ignorancia es nuestro peor enemigo. La ignorancia es como un velo, es como una tiniebla oscura. Detrás de la ignorancia se esconden un montón de enemigos nuestros. Entonces quien está pasando por una crisis y no se le da por revisar nada de su vida, está cometiendo un error grave que está preparando dentro de un tiempo que nadie puede decir cuánto una crisis mayor es tremendo esto pero lo del crecimiento es así es como que no te das cuenta en determinada etapa de tu vida, te va a cobrar después. Hay gente, por ejemplo, que no quiere pasar el puente, quiere salir de acá donde se está quebrando todo y dice, yo voy a pasar volando el puente. Sí, me empastillo bien, sí, y un antidepresivo y ya estoy del otro lado. ¿Qué va a pasar con los años? Eso que no quiso vivir, la angustia que no sacó, el pataleo inicial que no hizo, la primera etapa del puente que no le costó nada, porque estaba sedado, le va a cobrar más adelante. ¿Cómo? En el cuerpo y en la mente. Decisión no inteligente es el no querer bancarse el proceso de una crisis. Y lo digo esto porque estamos en un sistema social que apura demasiado a la gente. Y entonces alguno está depresivo porque está en, en la etapa inicial de una crisis. El psiquiatra me, me medicó un antidepresivo, no estoy hablando en contra de la medicación, ojo, porque las medicaciones son necesarias para determinadas etapas. La primera de la crisis puede necesitar alguna medicación, pero no justamente un antidepresivo, porque bueno, con la medicación, pum, para arriba, no te sirve para revisar tu vida para hacer ese parate que necesitas después de un quiebre. Después de un quiebre, que viene? Un parate, porque eso es así. Ese parate es para decir, ahora qué hago, cómo sigue, es necesario pasarlo. Y hay gente que no quiere parar. La crisis siempre te va a reubicar las prioridades. Si vos, por ejemplo, dijiste, sí, yo tengo familia, pero a mí lo que me interesa es mi laburo. El día que lo perdiste, decís, pucha, yo no estoy cuidando la familia, que es lo que me queda. Y si no cuidas tu familia, después no tendrás laburo ni familia. Una crisis siempre te va a reubicar las prioridades de la vida. La crisis prioriza... Las cuestiones que realmente importan Dios, yo y mi familia, mi vida y después lo que tengo, lo que poseo, el dinero, el trabajo, lo que sea. Y en realidad esa prioridad debería estar siempre así. Las personas que priorizan su vida, que priorizan su relación con Dios, crecen más rápido que otras. Las personas que tienen fe superan más rápido la valla de las dificultades. Toda crisis debe reubicar tus prioridades si tus prioridades se desorganizaron. Y las prioridades en la vida se reorganizan muchas veces, lamentablemente, a través de una crisis. Deberíamos tener tiempo para reorganizarnos en libertad, para decir, mmm, esto se me está yendo de las manos, primero estoy yo, primero está mi vida, primero está mi pasión, primero está mi propósito, lo que yo quiero hacer en la vida antes que un montón de otras cosas. Toda crisis debe reubicar las prioridades y debe hacernos tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, yo he conocido, seguramente ustedes también, mujeres que han sido muy dependientes de sus esposos y que por H o por B los han perdido tempranamente. Esas mujeres, después de esa crisis que para ellas fue tan terrible, han tomado una decisión. No me engancho dependiendo emocionalmente de nadie más. Y no es que toma esa decisión porque está herida, sino que si la persona ha restablecido sus prioridades, puede ser una decisión inteligente. Depender emocionalmente, como yo dependía de mi esposo, me destruye a mí. Esto no significa que, ay sí, desde que murió el esposo nunca más se enganchó con nadie. Y ahí hay conflicto. Pero después de una crisis se puede tomar decisiones inteligentes. Entonces nosotros podemos definir, en esos casos nosotros guiamos nuestro destino. Esto no me pasa más. Hay gente que ha tenido crisis económicas por malos negocios, por mala administración. Hay crisis que envuelven una lección que es para toda tu vida. A muchos nos ha pasado. Yo tengo crisis económicas en mi pasado que me hicieron tomar una decisión. Esto nunca más porque no me va a volver a pasar entonces no me voy a endeudar más, no voy a hacer negocio de este estilo, ¿para qué me voy a atar la soga al cuello? etc. Después de ciertas crisis necesariamente debes tomar decisiones inteligentes para que esa crisis no vuelva nunca más. ¿Cuándo cierto tipo de crisis no vuelve nunca más? Cuando aprendimos la lección. Si ya aprendí la lección entonces esta clase de crisis a mí no me va a encontrar, a lo sumo me voy a encontrar en otras crisis. Pero pero esa ya no, porque ya ascendía a un nivel de crecimiento donde esa crisis conmigo ya no puede. La crisis tiene dos caras y esto es lo definitorio en muchas vidas, depende qué cara mires. La cara expuesta de la crisis... La que se ve, la que está latiendo en la circunstancia, cuando de este lado se quiebra todo, viene el terremoto y vos estás parado ahí, esa cara se llama peligro. La cara más expuesta de una crisis es el peligro que hay. Hay gente que ha hecho pánico, fobia, porque siguió pensando en la cara expuesta de la crisis, el peligro. Gente que entró en toda una cosa de pensamientos negativos que nunca le ocurrieron. Hay gente que en esta clase de cara expuesta de la crisis se ha hundido, se ha suicidado, gente que se ha muerto de un infarto por asustarse tanto con la cara expuesta de su crisis. En toda crisis hay peligro. Es verdad, pero muchos miran y se enriedan solo con esta cara. Ahí es donde se instala la desesperación, el pataleo inicial. Estás de este lado, ¿cómo voy a dejar lo que yo sé hacer, lo que yo conozco? ¿Cómo voy a dejar mi vida una mujer que perdió un ser querido? Podía decir, yo a las 6 de la tarde volví a casa y tomaba mate con mi marido, ¿ahora qué hago? Yo estaba acostumbrado a eso y después cenábamos, salíamos, ahora llego a casa, no hay nadie, no quiero este cambio. Ahí hay peligro, empieza la persona a patalear, a desesperarse, muchos se estancan o se hunden porque solo pueden ver esa cara. Y al ver esa cara, que es la que más vemos inicialmente, lo cual es normal, aparece lo que se llama depresión reactiva. Para algunos que por ahí preguntan, ¿es normal la depresión en el inicio de las crisis? Si vos te deprimiste, no es que sos un ser anormal, el sistema a veces hace que la gente pase por alto esas reacciones, porque tengo que estar bien, tengo que estar bien. No, estar bien no es una exigencia, estar bien es algo que debe fluir. Y la depresión reactiva es una forma de esconderse, de cobijarse, de protegerse es como un oso que está invernando obligadamente, está más pasivo porque hay que hacer el parate y ese parate es necesario y la depresión es una señal que sí o sí no podemos odiar. La otra cara, que es la cara oculta, qué cosa, ¿no? El peligro está expuesto. Todo te dice, esto se va al tacho. Mi vida se descarriló del todo, todo te dice, no puedo hacer nada, me hundo, qué peligro. Pero hay una cara oculta que está detrás de esa otra que se muestra y es la que guarda el potencial de la crisis, que es la oportunidad de pasar a algo nuevo, que está del otro lado del puente. Me contaba mi esposo que de una ciudad acá cerca, que dice que una inundación tapó el pueblo entero. Entonces ahí está el peligro. Nunca más cosechar los campos, que hacemos, de qué trabajamos. Y esta gente supo aprovechar la oportunidad y se dedicaron a la cría de peces. Hoy en día están del otro lado del puente. Nosotros decimos, mirá cómo supieron aprovechar la oportunidad, pero no nos contaron cómo pasaron el puente. Porque hay que pasarla, hay que pasar las etapas. Después sabemos el resultado decimos, para los demás fue fácil, ¿viste? Porque no contaron todo lo que pasó. La gente, ¿qué va a conocer de tus crisis? El producto final, cuando pasaste al otro lado, pero no va a conocer tu angustia, tu dolor en este lado del puente. Toda crisis entraña una oportunidad, eso no deseo que te lo grabes acá en tu mente, en tu corazón, grabatelo. Siempre hay una oportunidad. La vida te va a dar muchas oportunidades, solo hay que verlas avanzar desde el peligro hacia lo nuevo supone algunas etapas porque la llave no calza más y eso es desesperante para muchos porque hay gente que le teme tanto al cambio que no quiere ningún cambio y qué significa eso no crecer hay personas que pasaron crisis por crisis las atravesaron si hoy esas personas se encuentran con alguien que nunca pasó una crisis las vidas son muy diferentes y la visión de la vida muy diferente. Quien no quiere ninguna crisis, ningún cambio, no crece. Podés tener un conocimiento muy teórico de todo, pero no le va a llegar a las personas porque no lo has pasado claves para prevenir la depresión yo supongo que a vos no te gustaría en algún momento de tu vida caer en una depresión salvo que sea por una pérdida que decimos que eso es normal, pero caer en una depresión severa, no sé si hay alguien que dice a mí me gustaría que me pase yo quiero que hablemos de formas de pensar que conducen a la depresión, hay características de pensamiento que si las mantenés toda tu vida son una víctima fija de una depresión hay mucha gente que vive así que uno ya puede pronosticar este en algún momento se va a deprimir hay gente que tiene un esquema de pensamiento los psicólogos lo decimos hoy en día una forma de procesar la información que los va a hacer sufrir así que vamos a ver qué es lo que no tenemos que hacer qué es lo que podemos ir cambiando qué debemos evitar para no deprimirnos la primera la primera característica de personas que pueden estar más predispuestas a la depresión es una mirada selectiva siempre de todo lo que nos falta. Son esquemas mentales, hábitos mentales, donde vos vivís como en dos escenarios. Te pasan cosas lindas, pero aquello es lo que falta. Entonces, en vez de insistir en lo bueno que te pasó, tu mente sigue, claro, estuvo buenísimo eso, pero ahora me falta aquello. Está comprobado, está estudiado ese hábito mental, está investigado que hay muchas personas que selectivamente nunca ven lo que tienen, siempre ven lo que les falta. Y todos los seres humanos tenemos una tendencia a ver lo que nos falta. Es normal que por ahí alguno de ustedes se sienta muy identificado, pero si todo el tiempo y durante años vos ya generaste un hábito mental y siempre lo que falta te molesta, o sea, la falta es una característica del ser humano, siempre habrá algo que falte, a veces tenemos esa fantasía neurótica de que cuando logremos tal cosa o cuando yo consiga la pareja, la familia que yo quiero, entonces sí, las cosas van a estar bien, ahí habrá otros problemas y habrá otras cosas que faltan el neurótico siempre está como parado en una esquina mirando desde afuera eso sí que son felices porque esa mujer es feliz porque tiene pareja yo eso lo escucho mucho pacientes mías por ahí que son solteras y saben que yo soy casada dice bueno usted no tiene ese problema porque usted está en pareja está casada y está todo ok como que siempre a los demás le va perfecto y a nosotros no tanto siempre que una persona tenga un una mirada selectiva hacia lo que le falta, debe empezar a cambiar ese esquema mental. No mires tanto lo que te falta, decirle a tu mente, hablarle a tu mente, quédate tranquila porque bueno, hoy te falta esto, pero cuando tengas eso seguramente faltará otra cosa y si te acostumbras a ver siempre lo que falta, vas a estar muy mal. Hay que aprender a hablarse a uno mismo. Esa es la primera característica, son personas que en vez de ver el vaso, medio lleno, ven lo que falta fíjense cómo de una misma situación uno puede tener una visión distinta hay gente que una misma situación puede hacerla sufrir y hay otra que por esa misma situación se puede alegrar ¿dónde está la diferencia? en la visión que tienen les recomiendo un libro se llama Pensar bien, sentirse bien de Walter Rizzo que es un psicólogo colombiano que vive en Italia en ese libro él menciona esto de que que mucha gente sufre innecesariamente. ¿Cuándo sufrimos innecesariamente? Cuando sufrimos por cuestiones agregadas. Y en las crisis se deprime más fácilmente la persona que ya imaginariamente viene con problemas. Si vos sos una persona que está acostumbrada, siempre estuviste bien, pero siempre miraste el vaso medio vacío, siempre miraste lo que te falta, lo único que te falta es tener una crisis. Entonces peor vas a estar. Enfocate en lo que hoy tenés. Porque eso es lo único que te va a sacar adelante. ¿Qué tengo hoy? Siempre algo tenés. Entonces enfócate en eso, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, lo cual es todo un entrenamiento porque nosotros tenemos toda una herencia de hábitos mentales que viene los abuelos, viene de la cultura, la cultura también se maneja con un sistema de pensamiento. Nosotros los argentinos tenemos un pensamiento bastante exigente en algunas cuestiones, bastante de víctima, de pobreza, se mezclan todas estas cosas... Voy a enfocarme en el vaso medio lleno, decís, pero no te sale en un principio, decís, esto está bueno, lo voy a hacer y resulta ser que al otro día volvés a lo mismo. ¿Por qué? Porque 20 años se te instaló el otro sistema y está muy ejercitado, ya te sale solo porque la mente arranca sola. Desaprender eso y volver a instalar un hábito que te conviene. Nunca centrarte en lo que nos falta, aunque a veces aparezca esto. En segundo lugar, pensamiento negativo recurrente. ¿Esto qué significa? Cuanto más positivo sea tu pensamiento, menos sufrirás. La gente que cae en depresiones profundas, de las que cuesta salir, de las que hay que internarlo, hay que medicarlo, etcétera, etcétera, que no son depresiones reactivas, son personas que tienen una visión negativa de todo y de todos. Su mente, su autodiálogo, algo es negativo, y ahora qué voy a hacer, y cómo voy a salir de esto. Todo lo ven negativo. Le ofreces algo que para otra persona lo agarra porque tiene mucho valor. El que tiene pensamiento recurrente negativo siempre te mira con desconfianza. Esto habría que probarlo. Lo escucho en algunos talleres que alguien dice, muy lindo lo que usted dice, muy importante lo que usted dice, pero... Y ahí empieza. Pensamiento negativo ni siquiera puede usar lo positivo que se le ofrece. ¿Te pasó que otras cosas, otros vos lo ves que lo agarraron y lo pusieron en práctica y por ahí vos tuviste una creencia negativa con respecto a eso y no pudiste tomarlo? Nos pasa constantemente. Gran parte del día pienso en lo malo que ocurrió o me imagino lo malo que va a pasar. Hay que chequear estas cosas. ¿En qué me entretengo yo mentalmente? ¿Las 12 horas o las 14 eh, o las 16 que estoy despierto. ¿En dónde siempre paran mis pensamientos otra vez? Ustedes van a ver que si hacemos un test, un 70% de ustedes va a tener que decir en pensamientos negativos. ¿Por qué evitar esto del pensamiento negativo? Lo cual es humano, o sea, pensar negativo es humano, es bastante normal, pero pensar negativo te puede hundir. A la hora de una crisis, en ciertas crisis, crisis no podés darte el lujo de tener una visión negativa ni siquiera para decir ¡ay! me distraigo un poco porque te hundís. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento va a generar una emoción. ¿Por qué cuando vos ves determinada película, miras un drama, te pasa que lloras? Porque tus pensamientos están pensando en eso malo que le ocurrió a los actores de la película entonces lloras y decís Terrible. tus emociones van a seguir tus pensamientos cuando vos te levantes a la mañana y estés chinchudo y estés mal y, y no estés solo chinchudo 10 minutos sino que toda la mañana una chinche bárbara, una tristeza para enfrentar el día, vos vas a tener que chequear qué pensamientos son los primeros que se te cruzan a vos cuando abrí los ojos hay gente que no es consciente de esto pero la gente que lo comprobó dice claro, yo me pongo tan triste porque en realidad otro día más, qué difícil va a ser este día y empieza toda la rumia negativa pensás mal, pensás negativo te sentís mal, siempre que estés mal y no sepas por qué tenés que empezar a revisar internamente algo pensé que no me está beneficiando alguna idea se me cruzó por la cabeza yo estuve bien hasta el mediodía y a la tarde no sé qué pasó, me deprimí no es que no sé qué pasó, sé te cruzó una idea y algunos decimos le picó el bicho, pero en realidad es un pensamiento que le vino, pero como estamos tan acostumbrados a no chequear lo que pensamos, somos como una computadora que ni sabe lo que procesa ¿qué información pasó hoy por tu cabeza y qué sé yo tantas cosas pensé seguramente muchos de ustedes les pasa como a mí que yo tengo una mente que puede estar en 10 cosas al mismo tiempo, es terrible va de unas cosas a la otra y a veces tengo que pararla si no hay entrenamiento de chequear qué información pasó por vos vas a sentirte mal y no vas a saber por qué pensamientos negativos generan temor, tristeza, desánimo y depresión. Cuando estás en una crisis tenés que tratar de ver cómo podés hacer para pensar lo mejor que puedas y tu autodiálogo debe ser positivo. Eso es tal cual. Las publicidades se manejan así y las películas quieren dar un mensaje. Cada director de cine está queriendo mostrar algo con una película. Vos podés interpretar otra cosa. Cada uno ve en una película lo que tiene adentro. Después lo actuás. Igualmente, la asepsia mental es cuidar que ven estos ojos. Hay personas que están pasando por periodos graves de ansiedad. No podés ver películas que te dan temor. Si vos miras los noticieros y vos tenés temor de salir a la calle, tendrás que suspender el noticiero porque es verdad eso. No para ser un desinformado, sino para curarte. Porque de qué te sirve estar informado y pánicos Nos atraen cosas que nos hacen daño. Y yo quiero que a ustedes se les grave esto. Pienso mal, me siento mal. Pienso bien, me siento bien. Lo he comprobado eso en mi vida y funciona. Fue todo un descubrimiento. No todo es inconsciente. Hay muchas cosas que son conscientes y que se pueden cambiar. Lo inconsciente sí lo dejamos para revisarlo. Esto es que me atraigan ciertas cosas que no me convienen. Hay cuestiones inconscientes ahí. Entonces no lo manejas eso. Pero lo que nosotros podemos hacer para evitar la presión lo vamos a hacer. En tercer lugar, perfeccionismo, exigencia y culpa. En toda base depresiva hay mucha exigencia y hay mucha culpa. Son personas que persiguen los debería, persiguen el deber. Yo debería hacer tal cosa, yo debería pasar más tiempo con mi mamá aunque no la banco, yo debería ser el que le organiza a mi suegra todo esto aunque no tengo ganas de hacerlo, son personas que se exigen mucho y cuando están haciendo lo correcto y están alcanzando sus logros, sienten que siempre es poco, le falta 5 para el peso. Hay gente que se da con un caño y cuando avanza en algo siente que es poco. Sos candidato para una depresión si te das de esa manera con un caño. La culpa tiene una característica que también es dicotómica. ¿Qué es la culpa? ¿Auto castigo. Tenés que sentirte mal para ser bueno. ¿Te pasó que fuiste a algún velorio de algún conocido y después llegaste a tu casa y te mataste de risa y tuviste esperanza y demás? Y de pronto se te vino un pensamiento, che, los demás mira cómo están sufriendo y yo como que nada. Porque algo internamente te dijo, también tenés que estar muy mal porque los de al lado están mal. ¿Qué te agarró? Culpa. La culpa, que te dice? sentiste mal por lo que hiciste, entonces eso es buenito. Yo quiero que ustedes diferencien lo que es la culpa funcional, que es la que trae un arrepentimiento de lo que es la culpa disfuncional que no te sirve para nada, te enrieda, te estanca y te hace cometer los mismos errores siempre y pedir perdón por eso. Hay gente que vive pidiéndole perdón al otro por cosas que jamás va a cambiar porque no se arrepintió. Perdóname, perdóname. Sí te perdono, pero cambia de una vez. Están atados por la culpa. La depresión siempre tiene Mucha culpa y el castigo de la culpa en la depresión se manifiesta tan gravemente que la persona se abandona. La persona no puede ejercitar ni siquiera su voluntad. Por eso nunca quieras obligarle a un depresivo a ciertas cosas, porque a veces la persona no puede. Hay muchos métodos muy rígidos a veces de tratamiento del depresivo. Tengo que levantarme a las 7 de la mañana para tomar mi medicación, pero yo me duermo a las 4 porque tengo insomnio. Por ahí, bueno, dormí un poquito más, date permiso, esto ya va a pasar. El depresivo tampoco se da permiso para nada, o sea, ya no se dio permiso antes. ¿Qué tanto te das permiso vos para hacer? quién sos. El perfeccionismo y la exigencia es la corrida de la baja estima. ¿Qué hace el perfeccionismo? Te va a obsesionar con los detalles. Este resultado es mediocre porque yo no, no hice bien tales detalles y ese cuadro estaba torcido. ¿Cómo me molesta que esté torcido? Y hay gente que no va a poder lograr el éxito en lo que hace porque se engancha con los detalles. Un detalle te va a frenar y la gente que se obsesiona más mucho con los detalles, es candidata para una depresión futura si ¿sí? se plantean las circunstancias de tal manera. Si sos perfeccionista porque tenés baja estima, te exigís mucho y te culpás, baja un cambio, date permiso para ser como sos. Es distinto que vos digas yo quiero hacer esto, que yo debería hacer tal cosa, sería bueno que el deber también fuera nuestra convicción, yo debo tratar bien a la gente, es una convicción de otra persona que te, te quiere meter, distinto es que vos digas yo quiero tratar bien a las personas porque a mí me parece que eso es lo adecuado y eso es bueno y estoy convencido, es distinto yo debo hacer tal cosa el que se exige, cumple las normas de otro que no tiene instalada en su interior y eso es terrible mucha gente que cumple normas de otros pero no están convencidos ni siquiera de lo que piensa y lo que dice cuando vos te obsesionas con los detalles porque el perfeccionista siempre va a decir el exigente es mediocre esto falta un poco más tendría que haberlo hecho mejor tendría que mejorar qué pasa te obsesionas con los detalles te chupa la energía que vos necesitas para seguir tu camino y para lograr el éxito hay gente que no duerme porque le persigue como un bichito Así es la obsesión Ni me aparece Me quiero olvidar Pero ese cuadro torcido Che, cómo me molestó Y le aparece O me vieron de esta manera Y yo quería decirlo de otra manera Y le persigue y le persigue Cuando venga eso sí, bueno, basta Lo hice así Hoy lo hice de esta manera Ya lo voy a mejorar Date permiso para ir avanzando Aunque no sea tan excelente A tus ojos exigentes Porque la excelencia nunca va a venir de tu exigencia. La excelencia fluye de la persona que está chocha y feliz con lo que está haciendo. Es algo natural. Es un premio natural la excelencia. La gente que está apasionada con lo que hace es excelente. Puede llegar a la excelencia. El exigente jamás. Tengo que hacerlo bien, tienes que salir perfecto, fuiste. ¿De qué excelencia me hablas? Hay gente que todavía cree que exigiéndose va a lograr algo. No vas a lograr nada si te das con un caño. Trátate amablemente, Trátate bien. Porque no estás pasando por esta tierra porque sí, tenés un valor que está más allá de lo que vos sabés y ese valor es positivo. Quien se exige mucho es severo consigo mismo y tiene tendencia a automaltratarse. Esto es muy notorio, en mucha gente se descuida porque se automaltrata. Basta de automaltrato, cuídate. En cuarto lugar, pensamiento de extremos. Hay una forma de pensamiento que desde hace años se conoce como bipolar. Pensamiento bipolar, también le dicen pensamiento binario, pensamiento dicotómico o pensamiento de extremos. ¿Qué significa? Es una mentalidad que oscila solo entre dos extremos, o todo o nada. Si no es blanco, es negro. Si no estás a favor, estás en contra. Una persona que tiene esta mentalidad violenta, la vida no es solo blanco y negro, la vida no es solo todo y nada. La vida no es solo bueno y malo, pero las personas que son muchas que viven en este sistema ven la vida a través de dos casilleros que tienen acá. La vida te va a plantear una diversidad, no podés mirar la vida con dos casilleros. Este no es bueno, entonces es malo, le pones en el otro casillero. Hay gente que chequea el mundo con dos casilleros, eso es muy necio. En este sistema, si no lo hago bien, no lo hago. Es grave lo que estoy diciendo y es peligroso, pero es común en mucha gente. Ah, no, si yo no lo hago bien, no hago nada. ¡Hacelo! Hacé las cosas, date permiso a hacerlas, aunque salga torcido. enderezar después, ves cómo lo haces. Gente que dice, ah, si yo no pongo un negocio en esta condición, entonces no lo pongo. Vas a ver cómo retrocedes y te estancás con ese sistema. Ese sistema de candidatos fijos para la depresión. En ese sistema, un ser humano inteligente no comete ningún error. Hay otro sistema que dice, los seres humanos inteligentes también se equivocan. Es más liviano ese otro sistema. El otro sistema es tan rígido, tan inflexible, no reconoce ninguna excepción a la regla. Y siempre hay excepciones a la regla. Hay gente que dice, esto no se puede hacer de otra manera, pero en este caso sí, cabezón, convencete, en este caso se puede hacer distinto. No, en este caso tampoco, porque en ningún caso te encontrás con personas así y tal vez vos lo tengas internalizado eso, tenés que cuidar, empezar a cambiar tu sistema de pensamiento porque la vida es pluralista, la diversidad es lo que te va a dar más oportunidades y hay gente que por ejemplo dijo jamás te des por vencido, está bueno eso jamás te des por vencido, siempre perseverá, pero ¿saben qué? Hay momentos en tu vida donde la cosa se te fue de control y vos tenés que reconocer que tuviste una derrota. Si vos vas con este estilo de pensamiento, vos vas a insistir en perseverar, ya perdiste, te van a decir los demás. No, porque yo me voy contra el muro, porque hay que perseverar. Es bueno perseverar, pero es muy necio perseverar cuando hay una derrota. Es bueno perseverar, pero también es bueno reconocer cuando uno tiene que rendirse. Y las crisis te van a enseñar eso. Yo soy un ser humano muy perseverante, bárbaro, fantástico, vas a lograr tu éxito. Pero también vas a lograr tu éxito si sos un ser humano sabio que cuando algo se le fue de control, como en una crisis, tiene que entregarse. Cuanto antes se entrega, más rápido lo va a resolver. La vida no fue hecha en dos casilleros gracias a Dios, no fue hecha en blanco y negro nada más, hay muchas opciones y este pensamiento bipolar te va a meter una carga tan grande que si vos no logras las cosas de determinada manera, como tiene que ser, en uno de los dos casilleros hay gente que ha hecho lo que llamamos colapso narcisista, se deprimen, se van al tacho, cuando todo escapa a nuestro control hay que rendirse, reconocer la derrota es inteligencia. Rizzo dice, quien oscila entre extremos, elimina los grises, son personas que enferman, es un sistema que consume las fuerzas y son candidatos para la depresión y para la ansiedad. Si negas los puntos medios, sufrirás mucho, la vida no aceptará tu forma de procesar la información porque su esencia, como decíamos, es pluralista. Yo No sé en qué cosas vos sos del todo o nada, pero baja dos cambios si estás en ese sistema. Metete algunos casilleros más acá adentro, porque donde otro no duerme, vos descansas tranquilo. Donde otro se hace problema, vos no encontrás ninguno, ya estás del otro lado. Entonces usás las energías para hacer lo que realmente querés. En el número 5, y esto quiero aclarártelo bien, ir en contra de tus convicciones por obedecer las reglas de algún sistema sistema, institución, lo que sea. Vos tenés convicciones y vos sabés lo que es correcto. Para cambiar de convicciones, vos necesitas un tiempo y algunas convicciones nunca vas a cambiar. Doy un ejemplo de esto. Hay una chica que tenía un cargo muy importante en una empresa, ganaba mucho dinero, la empresa le informó tal y tal, están despedidos. Como ella estaba ya cerca del directorio, entonces sabía por qué los despedían, sabía que un despido era para darle un trabajo al amante de uno de los gerentes, sabía que los despidos eran injustos. Tenía que dar la cara y despedir a la gente. Ella tenía convicciones de que eso no era correcto, sin embargo, lo hizo igual. ¿Por qué lo hizo? Porque no quería perder el trabajo, no quería quedarse sin trabajo, cosa que puede pasarle a cualquier ser humano. ¿Pero qué pasó? Se armó en ella lo que se conoce una disonancia cognitiva. Te cuesta caro, vas en contra tuyo, en contra de lo que vos pensás, en contra de lo que es importante para vos. Y ella había participado también de otras cosas que le imponían hacer órdenes. ¿Qué pasó? Al año se deprimió, le agarró una depresión y esa depresión sirvió para que ella se dé cuenta que tenía que irse de ese lugar y tenía que pagar el precio de no tener ese sueldo, porque ella no era para eso, porque era un lugar perverso. ¿Cuánta gente vive toda su vida si algo que le impacta mucho le engancha? Puede ser un sueldo, puede ser el sostén económico, puede ser no sé qué cosa. Entonces te engancha y vas en contra de tus convicciones. En cualquier sistema no obedezcas porque sí. Obedeces si vos obedeces alguna orden, alguna indicación, porque vos estás convencido. Y si vos no estás convencido, tenés la libertad de hablar con el otro y decir, mira, está bueno esto, pero... A mí todavía eso no me surge. ¿Podría otra persona hacer eso por mí? Pues yo no estoy preparado todavía para eso. Aún en las cosas buenas que vos estás ahí un poco en la duda y no sabés, no, no hagas porque otro te dice. Si haces algo es por propia convicción. Fíjense lo que dice Rizzo también dice esto. Ser coherente internamente es pensar, actuar y sentir para el mismo lado si vos estás yendo para un lado en tu mente pero vos sentís cualquier otra cosa o sentís y pensás una cosa pero vos actuás como hacía esta chica o sea despedía a la gente pero no estaba de acuerdo con esos despidos sabía bien que era injusto, que no era bueno, que era incorrecto sin embargo lo hacía ¿qué hacía? no tenía coherencia interna y lo que vos y yo necesitamos para crecer es tener coherencia interna en séptimo lugar evitar la trampa del deber. La trampa del deber dice el deber primero y después tu vida. Si bien esto es aplicable a determinadas instancias, cuando hablo de la trampa del deber, esto es aplicable a toda la vida de la persona. Generalmente nos pasa esto que globalizamos, aplicamos lo que es para determinado momento a todo lo que hacemos. El deber, la ley, no está antes que el hombre. Primero está el hombre y la ley fue hecha para protección del hombre. Cuando la persona cae en la trampa del deber, la persona se anula en función de cumplir con un deber. Anula su vida, anula sus deseos, anula sus pasiones, hasta sus convicciones a veces. Todos los deberes hay que analizarlos bien, a ver de qué se trata. Entonces, para una persona depresiva primero está el trabajo, Primero está el deber, gente que es, se castiga con el trabajo. No es el trabajo inteligente, voy a ver si me viene una idea creativa y trabajo tres horas por día. No, no, el trabajo duro. El trabajo de nuestros padres, nuestros abuelos, trabajo duro, trabajo duro, así prosperarás. No prosperó un cuerno, pero trabajó duro en octavo. Lugar. Frustraciones por lo que no hicimos, y en esto en parte me refiero a la postergación. Hay gente que vive postergando, postergando, ir a comprar esto que te gusta, postergando, hacer eso que sabes que es bueno para vos, para tu familia, le echa la pelota para adelante. El postergador que dice mañana, 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 porque esa palabra mañana tiene una cuestión mágica en realidad nos atrae ¿te ha pasado que vos decías bueno tengo que salir a buscar tal cosa voy mañana y ese mañana te convence si mañana a las 10 estoy ahí y lo hago o el lunes empiezo el régimen y es sábado decir hoy sigo comiendo tranquilamente ese lunes te calma tiene un efecto mágico porque estás convencidísimo de que el lunes a primera hora se terminó pero ¿qué pasa? llega el lunes y no lo haces. Las personas que han postergado constantemente cuestiones que saben, que quieren hacer, que son buenas para hacer, no tienen paz y pueden caer en una depresión. Y Hoy en día se llama, bueno, el síndrome de la postergación, que es todo un síndrome. de gente que dice, hago esto y no lo hace, no lo hace, no lo hace. Voy a inscribirme en ese curso y pasaron dos años y todavía no. Nos pasa a todos, yo no sé en qué área vos estás postergando, pero todos postergamos, pero también podemos dejar de postergar. Y es tomar una decisión y decir, hoy voy, ya no le creo el cuentito mágico de que mañana a las 10 lo voy a hacer, porque si lo dejo otra vez no lo hago. Yo he tenido pacientes que han venido la primera sesión de terapia postergando, no sé, como dos años, estaban tan contentos que digo, bueno, si va a estar toda la terapia así. Salió de la primera sesión como si hubiera estado transformado, pero ¿por qué? Está tan contento intento que activó algo. Ya eso ayudó a la sanidad de la persona, porque algo en sus emociones se empezó a organizar de otra manera. Pero también está el tema de la frustración por la falta de asepsia en tu mente. Hay gente que le encanta pensar qué hubiera sido si yo me hubiera casado con tal y por ahí te hubieras casado con tal y te hubiera ido de terror pero tu mente no piensa eso, tu mente fantasea, eso hubiera sido magnífico <risa> hay gente que está en esto, ¿qué hubiera sido si yo hubiera elegido otra profesión me hubiera ido a vivir a España aquella vez cuando tuve la oportunidad hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro el imaginario no te dice que tal vez hubiera sido tu muerte eso, te lo plantea como, no, esto que tenés, esa es tu muerte y lo otro, lo que hubiera sido, eso es lo atractivo y hay gente que está enredada en esto. Cuanto más pensás así, más te frustras. ¿Qué tal si yo me hubiera casado con ese exnovio mío de aquel entonces? Y por ahí el tipo, un torrante de aquello, y decir, sí. menos mal, dicen otros, que se casó con este, que tuvo una vida un poco mejor, pero la mente, eso hubiera sido mejor. Hay pensamientos que no te convienen, que sigan, se instalan. Qué lindo hubiera sido si es lo que sigue. Primero empieza, qué hubiera sido si yo tal cosa. Qué lindo hubiera sido si yo tal cosa. Y ahí ya miras tu realidad y decís, no, esto no me gusta frustras y hay gente que está frustrada sin sentido. Está frustrada por el sufrimiento que tiene en su cabeza. Por ahí debería estar agradecida, pero no se da cuenta. Si cuando empezamos a fantasear con él, si hubiera sido, y viene alguien y dice, eso hubiera sido tu muerte, no le podemos creer. No, no creo que haya sido para tanto. Y por ahí puede ser verdad. El ideal está solo en tu imaginario. Entonces te conviene mirar tu vida y, y tratar de aceptarla, aún cuando hay sufrimiento y tener esperanza de que podés salir de eso. La crisis es un corte entre una forma de resolver la vida, una forma de vivir, una ruptura. Dibujé un puente y de este lado, representando la crisis, había de este lado un terreno remoto, todo se movía... Todo se quebraba, se rompía. De este lado de una crisis hay pérdidas, hay peligro, hay confusión. Por ejemplo, alguien que tuvo una pérdida económica porque hizo un mal negocio. Se entera que todo salió mal. De este lado hay un montón de inconvenientes. O alguien que perdió su trabajo, cada día caminaba a las tres cuadras a la fábrica, pero ahora ya no puede. Alguien que perdió la pareja, alguna ruptura afectiva, algún fallecimiento de alguien, una mujer que se apoyaba en su esposo, de pronto fallece, no está más, la vida no es la misma, entonces acá se rompe todo. El tema es que si te quedas de este lado, te hundís y decíamos que las crisis significan peligro y oportunidad. De este lado está en peligro, como se quiebra todo, la crisis es un puente que te va a llevar a un nivel de mayor crecimiento y madurez, pero debes pasar ese puente. Pasar ese puente es un proceso y todas las crisis son un proceso. Hay gente que no quiere pasar el puente, pero vas a tener otra vida, no, yo quiero que vuelva mi marido, yo no me imagino mi vida sin él, yo sin él no puedo vivir, yo no quiero saber nada de cruzar el puente. O oh, yo debía hacer un buen negocio, nunca más negocio, no quiero saber más nada. De este lado, desde la primera etapa de la crisis, es normal que haya depresión, las personas se deprimen por la pérdida que han tenido cada uno lo manifiesta diferente según la persona según su entrenamiento y sobre todo según su visión la visión de este lado puede decir esto es terrible yo esto no lo voy a pasar, yo no lo puedo pasar y decíamos que de este lado se instalan los pensamientos de víctima, ¿qué es una víctima? una víctima es una persona que perdió el control que no puede caminar por sí misma, que no puede salir por sí misma, eso es una víctima. Pero hay gente que ya está en condiciones de salir por sí misma, pero se le instaló el pensamiento de víctima. Entonces de este lado se sienten un pobrecito, la vida fue injusta con ellos, eso no debería haber pasado, ¿por qué me pasó a mí, etcétera, etcétera? Para llegar a la mitad del puente, cosa que es lo más difícil, y en esa parte se hunden, mucha gente, hay gente que se entrampa de este lado del puente y ahí queda. Yo conozco gente que hoy todavía cuenta que es la madre que perdió sus hijos hace 20 años. Esa persona está entrampada acá todavía como que reclama la contención de toda la sociedad porque es la madre que perdió sus hijos. Ya, pasados 20 años, estaría en otro nivel de crecimiento aunque tuvo una experiencia difícil. Un problema que vos hayas tenido en tu historia no puede marcarte por sí mismo, salvo que vos lo permitas. Una persona que después de 20 años dice, ¿Usted quién es? Yo soy la mamá que perdió los chicos. Hizo de ese problema todas su vida, se entrampó de este lado del puente y no llegó a un nivel de madurez mayor, o sea quedó deteriorada ahí yo no conozco tus sufrimientos hay sufrimientos que son terribles pero cuando se te instala el pensamiento de víctima, te quedas de este lado y sos el pobrecito ese pobre ser humano que le pasaron tantas cosas ese sos vos, y esa visión no te ayuda a activar absolutamente nada yo siempre me asombro cómo a alguna gente se le instaló ese pensamiento y Parece que quieren salir, pero no arrancan. Toda crisis tiene un potencial para que vos puedas crecer. Las crisis no son para torturarte, no son para angustiarte toda la vida, no son porque el cosmos está en tu contra, o qué sé yo qué cuernos pasa con vos, que no podés salir adelante y otros no han tenido lo mismo que vos. Había una mujer que decía, para mí es todo más difícil, Cuídate de esos pensamientos, cuídate mucho de esos pensamientos. Esos pensamientos debilitan a cualquiera porque no es cierto. No es cierto que para algunos seres humanos es todo más difícil uno tiene su lucha, cada uno tiene sus cosas. Uno se asombra cuando uno se sienta a escuchar a ciertas personas, le ves el rostro y jamás pensarías que han pasado por las cosas que han pasado. Vos ves a todos ahí, estás con un, tu pensamiento de víctima y ves a otro con cara rozagante y decís, este, ¿qué problema puede tener? Para mí sí la cosa es luchada, cuídate de eso, porque nunca sabes... ¿Qué es lo que hay detrás? Hay gente que hoy la ve rozagante porque ha tenido problemas terribles, pero tiene una visión que la sostuvo. Tiene una fe que la sostuvo Y hoy están como si no pasó nada Conforme incluso a lo que dicen en el Antiguo Testamento Las Escrituras Pasarás por el fuego y no te quemarás Hay mucha gente que ha pasado por el fuego Pero no se quemó ¿Por qué? Porque no ha tenido esta visión de víctima Del pensamiento de que me voy a hundir, me voy a hundir De este lado eso es normal Cuando vos tenés una pérdida Cuando algo terrible te pasa Date permiso a depender a deprimirte, a llorar llora tu pena porque llorar es como un alivio. Las lágrimas son un bálsamo. Quien te quiere cortar el permiso de expresar tu angustia, está obrando para tu mal. Y si vos le cortas a otro el permiso para que exprese su angustia, le estás haciendo daño. Y la gente empieza a caminar por el puente a los tumbos. Había observado un perro que estaba con un entrenador. Que el perro, bueno, se sentaba y no quería caminar y se dejaba arrastrar, sentarse. Así algunos pasan a este lado del puente. Caipa tal leo, no quiero ir al puente, no quiero saber nada. Para ese tiempo es un pasito a la vez, vivir un día a la vez, tratar de vivir las 24 horas. Del otro lado, la cosa es muy diferente. De este lado algo se muere, de este lado del puente algo nuevo nace. De este lado todo se quiebra, y una gran inseguridad de este lado todo está firmado y aparece un modelo de vida nuevo en la segunda mitad del puente comienza la segunda etapa acá en el medio acá en el medio del puente tiene que ocurrir algo y cómo se inicia esta segunda etapa donde los pasos de la persona ya se afirman se inicia porque la persona comienza a aceptar su pérdida esto que de este lado parece tan imposible y que parece, bueno, yo jamás voy a poder asumir esto, yo nunca voy a salir. La gente de este lado de la crisis pregunta y dice, se sale de una cosa como esta. Pues no lo saben. Acá hay un descontrol total. ¿eh? Acá no hay control de la vida. La persona va tienta, no sabe para qué lado correr. La persona comienza a aceptar la crisis. ¿Y eso qué significa aceptar la crisis? La persona deja de luchar en contra, se entrega. ¿Y eso como es? Yo no me puedo entregar, yo tengo una enfermedad, no me puedo entregar a la enfermedad. Cuando vos aceptas tu enfermedad, entonces vas a poder luchar. Hay gente que patalea y piensa que así sale adelante. Pero aceptarlo porque no puedes negar que tenés una enfermedad y aceptarlo te va a dar la fuerza para salir adelante. Aceptarlo es empezar a decir, bueno, esto que me pasó es horrible, es terrible, estoy muy triste, estoy muy mal, pero me pasó. Y me pasó a mí y lo acepto. Decimos siempre en psicología que para resolver un problema hay que aceptarlo primero. Si vos luchás en contra de ese problema y no lo asumís, difícil que salgas. Aceptación no es resignarse, aceptación es simplemente se reconcilia con la crisis. Y ya no ves la crisis como algo tan terrible que te asusta tanto, que te da palpitaciones, temblores, quién sabe qué, en la cabeza y en el cuerpo. Y ya no te asusta tanto y decís sí, ¿por qué no a mí también? Cuando vos te enterás de la enfermedad de algún ser querido, lo primero que decís por qué a mí y hay otra gente que dice por qué no a vos, si a otros también le pasó. No estamos inmunes a las crisis. Aquí la persona comienza a sentir que cruzar este puente no es tan terrible. Esto que me pasó ya no veo tan terrible Puede haber una oportunidad para mí Un hombre que tiene una ruptura afectiva Se le fue la mujer Ya a esta mitad del puente dice Bueno, yo lo acepto, él me dejó, ella me dejó pero bueno, yo puedo pasar por esto Estoy triste, estoy mal por esto Pero la persona empieza a pensar Yo lo voy a superar esto Ahí estamos en el mejor momento Porque nuestros pensamientos también atraen sucesos Acá la crisis se transforma desde peligro En una oportunidad Distinto al que queda entrampado acá yo jamás lo voy a aceptar, nunca lo voy a poder sobrellevar, esto no hay consuelo para esto. La víctima que dice, el otro no te entiende porque no pasó por lo mismo. Más o menos tenemos que crucificarnos todos para entender a las víctimas. El doctor Lavasque dice, si vos crees que los demás no te entienden, tal vez estás alejándote vos de todos. Entonces de este lado ya la persona empieza a pensar diferente y esa visión diferente es la que te va a hacer cruzar el puente. Reconciliarse con la crisis, ¿qué significa? Fíjense, no tiene que ver con que yo lo acepto y ahora toda mi vida voy a hablar de eso. No, significa lo contrario, la persona se despide del apego que tiene al acontecimiento difícil que ocurrió. Porque de este lado, en una crisis, es normal. A vos te pasó algo horrible las 24 horas, vos estás metido en el problema. Pero, ¿qué pasa? Eso solo te sirve por un tiempo, para que sueltes todo. Cuando vos te reconciliás, soltás este lado. Hay gente que incluso dice, mira, yo todavía no sé lo que viene en mi futuro, pero yo hacia atrás no vuelvo. Esa es buena señal. Si te pasa que vos decís, bueno... Yo no necesito ir más para atrás. Ya está soltando el acontecimiento difícil y esto es clave. Hay gente que no pudo soltar esto. Y ahí está el problema de quedarse entrampado de este lado del puente. Ahí comienza a surgir el potencial de la crisis. Y bien, en primer lugar un cambio de visión. Toda crisis que vos tengas tiene que cambiar tu interpretación de los hechos. Una lectura distinta de la realidad debe traer tu crisis. De este lado ya vas a poder empezar a decir, sí, esto me pasó a mí porque yo no presté atención antes, si es una crisis de consecuencia, esto me pasó porque me descuidé. Esto me pasó porque yo nunca antes activé ciertas cosas que debería haber hecho, no para darte con un caño, sino simplemente para tener un panorama de por qué pasaron las cosas. Cambiar tu visión es buscar una lectura de los hechos más beneficiosa para avanzar, no tan negativa. Si vos perdiste un negocio, a esta mitad decís, sí, a mucha gente le pasó. Parece que te alivia pensar así. A muchos le ha pasado, no soy el único que hizo un mal negocio. Puede pasar, esto pasó porque no presté atención, porque no escuché a tal persona que me alertó, porque no tuve la suficiente información, etcétera, etcétera. Entonces acá la persona va teniendo una interpretación que ve más la oportunidad. Y eso es lo que necesitamos sí o sí en las crisis. Las personas que solo ven el peligro se hunden. Y vos necesitas tener mucha fe para pasar una crisis. Porque la crisis, ¿qué hace? La crisis es como un zarandeo. Si vos tenías harina y decís, esto es bien conciso lo que yo tengo, yo estoy muy asegurado en esta arena. La crisis es como un gran colador y empieza a zarandear la harina y empieza a caerse todo. Debemos tener fe para pasar las crisis porque hasta tu forma de pensamiento viejo, la crisis la sacude decir pensar que yo antes pensaba que esto era tan seguro. Fíjense la caída de las torres. Un papá le decía a su nene, esto no va a caer jamás. Y después el nene miraba por televisión cómo se caían las torres. Ay, ayer yo pensaba, así pero no, las cosas no son así. La la crisis siempre corrige tu sistema de pensamiento, tu forma de vivir es una corrección externa y ese zarandeo no nos gusta pero en realidad ese zarandeo tiene un potencial es mejor que caiga de tu vida Lo que vos crees que es conciso Pero no lo es Si sí, hay gente que piensa que la tiene muy clara Viene <risa> la crisis Ah, no la tengo tan clara Bueno, te estás situando en la verdad Porque lo otro de tenerla tan clara es una mentira Lecturas, interpretaciones de la realidad Que nos beneficien Menos negativas Va a haber una oportunidad nueva para mí Todavía la estoy buscando Pero yo lo creo No sé definir cómo pero algo bueno va a ocurrir para mí, eso te va a dar fuerzas para moverte porque quien cree, para mí ya no hay nada, no se va a mover más cuando vos tenés pensamiento positivo y esperanza te moves nadie que no tiene esperanza va a hacer algo hay gente que pasa una crisis, por ejemplo, digamos que perdió un trabajo porque tiene un problema bárbaro en las relaciones con los demás entonces esa persona no revisa no interpreta, no hace una lectura de los hechos. ¿Qué va a pasar? La crisis va a volver. ¿Por qué? Porque cada crisis encierra una lección que aprender. Si no aprendiste tu lección, en otro lado te encontrarás con algo similar. Digamos que alguien dice, bueno, esto es solo una crisis de trabajo. No, en realidad es una crisis relacional. En otro trabajo tuvo problema otra vez. Pero cada uno interpreta lo que pueda. Hay gente que pasa las crisis sin revisar. Y la verdad que es terrible que te pase o que me pase a mí, que hayas tenido un sufrimiento en una crisis no aprendiste nada. Eso creo que es lo peor que nos puede pasar, yo creo que ese es el colmo que vive mucha gente. Pasaste la crisis y esa copa amarga no te sirvió para nada, seguís siendo el mismo necio de siempre. Eso es lo que la crisis trae en el paquete una lección y el que aprende la crisis crece, llega de este lado. Hay gente que puede quedarse toda la vida acá también. En realidad, cuando vos llegas de este lado, este es como un puente de esos mecánicos, ¿viste? Después se mueve el puente y se va para este lado y ya no podés volver, porque no se puede ir para atrás. Una vez que terminó todo, se cierra el puente y listo. Cada crisis... Intenta comunicarnos algo muy importante y para entender es necesario no solo el cambio de visión, sino revisar nuestra vida. Hay gente que cambió la visión, por ejemplo, se queda sin trabajo y tiene problemas relacionales. Puede ser una persona de fe, no revisa la crisis y dice, yo voy a conseguir otro trabajo, yo voy a cruzar ese puente, consigue otro trabajo. Cruzó el puente, pero como no creció lo suficiente como para revisar su vida, después en el otro trabajo, Tienes problemas otra vez ¿Por qué? Porque no revisó su vida Cambió la visión, eso le sirvió para encontrar otro trabajo Pero no resolvió su mundo interno La persona que revisa su vida empieza a entender No digo que hay que entender todo, que hay que tener la justa Porque no la tenemos en realidad Dios, Dios solo tiene la justa pero empieza a entender el por qué vino esta crisis, porque empieza a revisar. La crisis te tiene que cambiar a vos como persona. Vos no podés ser una persona, si llegaste de este lado, una persona que no aprendió nada. De este lado están las personas que el sufrimiento mismo le hizo más sensible, pero no más sensible como de este lado, deteriorados. Más sensible al sufrimiento de otros, pero más fuertes, porque de este lado estás más fuerte. Y podés decir, si yo pasé por esto, si viene otra, yo también pasaré. Revisar la vida implica encontrar qué lección debo aprender yo. Y fíjense cómo somos los seres humanos, ¿no? Dicen los expertos en esto que en la crisis la inseguridad y la confusión hace que seamos más permeables y que estemos más dispuestos a aprender. Una persona insegura y confusa está más dispuesta a aprender que la persona que dice, yo la tengo clara. Yo siempre hablo que hay dos maneras de aprender, una es jugando y otra a través de una crisis. Hay crisis de consecuencia que es importante que vos puedas evitar. Es preferible aprender jugando cuando todavía estamos bien Antes que aprender pasando por este puente Aunque este puente va a formar parte de tu vida Eso es así, porque crisis igual van a venir Pero por lo menos evitar las crisis que vos mismo provocas Que son las crisis de consecuencia A veces una crisis te comunica que es bueno prestar más atención A veces las crisis te comunican que hay que cambiar el trato con los demás A veces las crisis nos comunican que debemos cuidar Cuidarnos más. Hay muchos pacientes que yo le digo, si vos seguís corriendo así como loco, vos vas a ser víctima de estrés y te vas a enfermar. Sí, 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 pero yo, yo no puedo parar. Cuando viene una crisis y le agarra un estrés, aunque sea leve, ¿qué le dice a la crisis? Cuídate un poco más, che, baja un cambio, para un poquito. Hay gente que quiere aprender esto. Hay otra que sigue igual, porque me encontré gente que está estresada hace años. Es bueno pensar... Esto no es el fin, es solo una adversidad que venceré y llegaré a un nuevo inicio. No pienses que algo es el fin, con esto se terminó mi vida, con esto se terminó todo, porque eso te va a dejar en un estado de tal impotencia que no vas a caminar. Pensá, bueno, esto es solo una adversidad que yo tengo que pasar. Y para los días donde estés luchando por pasar de este lado, si el viento te es contrario, camina igual, y aunque el viento sople fuerte, cree que vos tenés capacidad de avanzar igual. Superar la crisis entonces es haber aprendido la lección. ¿Sí?